4: De con un minuto, les damos la más cordial invitación y bienvenida en esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano se encuentra tomando un periodo vacacional. El día lunes ya estará con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Le damos nuevamente el saludo. Hoy, jueves 6 de enero del 2022. Esperando que los Reyes Magos hayan visitado su casa y dejando los juguetes a sus pequeños hijos que les hayan pedido. Estén disfrutando y jugando con sus niños. Les recordamos tener sus precauciones del uso del cubrebocas, así como su sana distancia. Al terminar de jugar con sus niños, no olvide lavarse las manos y lavarle las manos. Y le reiteramos el uso de cubrebocas en esta situación de pandemia del Omicron, COVID, que se está contagiando con muchísima rapidez. Les saluda Román García, les invitamos a que nos acompañe de este momento y hasta las seis de la tarde Le estaremos informando de lo que pasa en el país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la red del Heraldo Radio en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y en el territorio americano a quienes nos escuchan en Brosville y McAllen. También les damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas como elheraldodemexico.com.mx y por Twitter, arroba México. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Este jueves le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Empezamos por felicitar a todas las enfermeras. En México se celebra el Día de la Enfermera en todo lo ancho y largo del país. Como usted lo sabe, ellos y ellas son los que están al frente de batalla en los hospitales, laboratorios, consultorios recibiendo a todos aquellos que llegamos ahora contagiados por el COVID y enfrentan esta situación junto con nosotros. Ellas y ellos viven lo que nosotros no vemos en los hospitales, con todas las personas y las diferentes enfermedades y padecimientos que puede tener cada uno de ellos. Por ello les hacemos llegar una muy fuerte felicitación y un fuerte abrazo este jueves 6 de enero. Por otro lado, le tenemos unos temas que nos llaman mucho la atención. Mire, hay esta situación que ahora se ha, en esta semana, ha causado polémica, que fracasan los controles de confianza a agentes extranjeros de la DEA, esta agencia que combate al narcotráfico, tanto en Estados Unidos como en América Latina, y particularmente algo que dicen que se desmarca la DEA de los controles de calidad en México. Ya le platicaremos a detalle de qué se trata. Tenemos a un especialista en materia de seguridad, otro tema con el cual iniciamos el año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, descartó que habrá sanciones para jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes y recalcó que esto no será obligado a pagar impuestos si no cuentan con ninguna actividad económica. También le daremos detalle de ello y inicia algo que es el nuevo régimen simplificado de confianza. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano, son las 5 de la tarde con 5 minutos. Les saluda nuevamente a Román García, los invito a que escuchen este resumen informativo.
3: La información de último momento en el referente informativo.
5: La Fiscalía General de la República promovió un juicio de extinción de dominio para que una residencia que se localiza en la colonia Lomas de Besares, en la Ciudad de México, y que pertenece a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, pase a formar parte de los bienes del Estado. Una camioneta con seis personas asesinadas fue abandonada debajo del árbol de Navidad instalado en Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas. La Fiscalía General de Justicia instruyó a sus agentes a levantar la camioneta en una grúa y más tarde un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional acordonó el lugar durante una hora y después se retiraron. En la Ciudad de México se registran cerca de 498 personas hospitalizadas a causa del COVID-19 hasta este miércoles, es decir, 45 más en comparación de este martes, de acuerdo con el informe de COVID-19 del gobierno capitalino. Cabe mencionar que el domingo 2 de enero había 348 personas hospitalizadas, el lunes 3 de enero sumaban 384, mientras que este martes se incrementó a 453 personas. La Organización Mundial de la Salud informó que se registró un récord de 9.5 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo durante la última semana, a medida que la nueva variante Omicron del coronavirus se sigue propagando. Además, la agencia de la ONU señaló un aumento del 71% en el recuento semanal de infecciones, lo que equivale a un tsunami de contagios. El Instituto Politécnico Nacional informó que transita hacia la nueva normalidad para un regreso presencial a clases seguro el próximo 31 de enero, con base en el programa escalonado Humano de Regreso a Clases y el Plan Integral de Regreso a las Actividades, ambos de esta casa de estudios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el asalto al Capitolio de hace un año que dejó saldo de cinco personas fallecidas y 140 lesionadas fue una insurrección armada y acusó al exmandatario Donald Trump de no hacer nada al respecto durante horas. En un mensaje desde el Capitolio, Biden aseguró que el expresidente Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones, por lo que intentó impedir un traspaso de poder pacífico.
4: Solórzano, el referente
3: informativo.
4: Tarde con siete minutos, les saludo nuevamente jueves seis de enero, día de los Reyes Magos, mandamos una felicitación a todos los sobrinos de la familia García, quienes están celebrando el día de Reyes Magos con todos sus juguetes y en particular a Matías Laines, un amiguito que tenemos de cinco años que está pasando muy mal el día con el COVID y está guardado en su casa. Matías, un fuerte abrazo, pásatela muy bien. 5 de la tarde, 8 minutos. Mi querido Gerardo Járez, felicitamos mucho a las enfermeras en su día. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Román. Así es, pues además
4: del Día de Reyes Magos también hoy es
6: Día de las Enfermeras y de los Enfermeros en México, una fecha que por tradición se hubo bueno, una que por tradición se celebra el 6 de enero en nuestro país y que de manera internacional se conmemora el 12 de mayo y por esa razón platicamos con varios trabajadores y trabajadores de enfermería en el país, quienes han referido que en el último año y diez meses han sido eh, pues eh, han pasado por muchas situaciones como miedo, cansancio, falta de tiempo para ver a la familia, pero también han tenido una de las experiencias más gratificantes al ayudar a otras personas. Y esto, pues, obviamente en el contexto de la pandemia de COVID-19, donde han sido una de las piezas claves en el combate al COVID, ya sea desde los hospitales, desde las clínicas o desde los centros de vacunación. Varios de los entrevistados pues trabajan en estos centros de vacunación de la Ciudad de México, donde eh, pues se realiza en estos momentos la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores. Y pues esta labor diaria, Roman, eh, implica tanto situaciones complicadas como situaciones agradables entre estas dificultades pues está el que a veces se acaben las vacunas, la gente se molesta porque ya no van a recibir ese día su dosis o quizás se tengan que movilizar hacia otros centros de vacunación pero finalmente enfermeras y enfermeros son quienes se dedican simplemente a aplicar estas dosis y a agilizar también la vacunación y está otra cara de la moneda eh, eh, trabajadores de enfermería que han atendido durante este año y diez meses a los pacientes hospitalizados, a los pacientes más graves y que han visto, pues, muchas personas fallecer, también brindar una atención a veces sin todos los insumos, de, eh, sin todos los insumos médicos que ha dejado pues la escasez de diversos materiales, precisamente por la crisis. Derivada del COVID-19. Algunas cifras román. En México hay más de 312 mil trabajadores y trabajadores de enfermería en el sector salud, pero de acuerdo con la Esc Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, se calcula que hacen falta otros 115 otros 115 mil profesionales de enfermería. El COVID ha cobrado la vida de 4517 personas trabajadoras de la salud. De estas, el 19% son profesionales de enfermería. Y bueno, en materia de contagios, también el personal que lleva a cabo esta labor de enfermería es el más afectado, concentra cuatro de cada diez casos confirmados entre el personal sanitario. Así que hoy se conmemora, pues con muy eh, muy buenas razones, el Día de la Enfermería,
4: una pieza clave contra la pandemia de COVID-19, Román. Mire, como nos lo dice Gerardo Suárez, 4,517 enfermeras o enfermeros fallecidos en lo que va a la etapa de COVID en estos dos años. Recuerdo, Gerardo, que al inicio de la pandemia muchas personas se atrevían a agredirlos pensando que los iban a contagiar de COVID.
6: Así es, hace algunos días para esta nota platicábamos con la enfermera Rita Rodríguez quien se dedica a la vacunación eh, por parte del IMSS y ella justo cuando empezaba la, la epidemia Como decenas o cientos de trabajadores de la salud Pues por el solo hecho de, de vestir su uniforme de blanco Pues uh, uh, eran agredidos verbalmente o incluso físicamente Pues porque algunas personas por ignorancia y, y temor Una combinación de ambas situaciones Pues creían que estas personas eh, del sector salud Los iban a contagiar de COVID-19 Algo que pues es totalmente falso y eh, fíjate que de estas cifras que que comentas eh, se dejaron de actualizar desde el 25 de octubre de 2021 así que también hace falta eh, conocer los datos más recientes sobre defunciones de, de covid entre el personal de salud que hasta ese momento o 25 de octubre de 2021 Secretaría de Salud había reportado 4517 muertes entre personal de covid y de estas 19 por ciento fueron de enfermeras y enfermeros, eh, entre, la, entre las entre de las defunciones, el personal médico es el más afectado, seguido de la enfermería, y en materia de contagios, ahí sí, enfermeras y enfermeros son los que concentran la mayor
4: cantidad de casos. Gerardo Suárez, desde aquí un agradecimiento, reconocimiento y felicitación a todas las enfermeras y enfermeros. Así es, Román, una felicitación para todos ellos, y pues que tengan muy buena tarde. Gracias, Gerardo. Buena tarde. Hasta luego. Cinco de la tarde con trece minutos. Nos vamos hasta Zacatecas. Hoy amanecimos con una lamentable noticia y, y, y tristemente por el número de cuerpos encontrados y dejados. Allá está Silvia Alvarado. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Pues fue después del mediodía cuando el gobernador del Estado, David Monreal Ávila, confirmó que es un hecho se ha logrado la detención de los presuntos responsables vinculados con el abandono de esta camioneta que en un principio se había dicho contenía seis cuerpos en su interior, pero no, resultaron diez. Se trata de dos mujeres y el resto hombres, de los cuales se desconoce qué procedencia tienen y si están involucrados con actos delictivos, al igual que la captura de estos presuntos responsables. Cabe mencionar que en este mensaje, difundido a través de Facebook, en el perfil del gobernador David Monreal Ávila, se precisa que será la fiscalía la encargada de brindar la información de manera clara de las imágenes también de los cuerpos eh, que contenía esta camioneta Mazda de deportiva. Poco se sabe ya que ha sido a través de eh, un perfil de Twitter denominado el Blog del Narco que se han dado a conocer solamente una imagen en la cual se ven cuerpos amontonados con cinta, canela eh, y el tiro de gracia en algunos de estos cuerpos.
4: Silvia, es que últimamente el estado de Zacatecas está viviendo una situación de sangre y enfrentamientos y, 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 y el crimen organizado no descansa, ¿no?
7: No descansa y después de que se registra este hecho este es en una colonia denominada Europa, donde fueron... También encontradas cuatro personas con las que suman al menos 14 cuerpos este Día de Reyes en Zacatecas.
4: Un estado particularmente hermoso, Silvia. Te agradecemos mucho. Que tengas muy buena tarde.
7: Seguimos a la orden. Buena tarde.
4: Cinco de la tarde con quince minutos. Nos hemos permitido buscar a David Saucedo, especialista en seguridad pública, para hablar de otro tema. Pero David, si me permites una opinión con esto, con lo que amanecimos en Zacatecas...
1: Con todo gusto, Román, no que gusto saludarte a ti en el auditorio. Evidentemente los carteles de la droga eh, generan estos escenarios dantescos con el objeto de mandar un mensaje a las autoridades políticas, en este caso directamente al gobernador, al gobernador Monreal. Para nadie es un secreto que durante el sexenio anterior eh, las fuerzas estatales, la policía estatal eh, tenía alianza con grupos criminales locales y el cártel Jalisco está tratando de romper esa alianza. El cártel Jalisco está invadiendo el estado de Zacatecas, así como otras entidades, eh, Guanajuato, evidentemente, Michoacán, eh, Veracruz. El cártel Jalisco tiene esta estrategia eh, de expansión en varios estados del país y en algunas ocasiones las policías estatales colaboran con las mafias asent asentadas en sus territorios y el cártel Jalisco eh, trata mediante estrategias de terror eh, de diluir estas alianzas, estas alianzas que tienen eh, las autoridades locales. Eh, aún no tenemos información sobre quiénes eran las personas lamentablemente asesinadas eh, y eh, depositados sus cadáveres eh, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, pero eh, es un hecho que esta guerra de carteles tiene por objeto eh, lograr que las autoridades locales cambien de bando. Veremos eh, si esto, esto lo logra con esta estrategia de narcoterrorismo que están aplicando en varios estados del país.
4: Ahora David presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de noviembre anunció un plan de apoyo económico y con ayuda de elementos de la Guardia Nacional justamente para resguardar la seguridad en Zacatecas. Nos damos cuenta que hoy no alcanza ni el capital económico ni el número de elementos militares para evitar estas confrontaciones, ¿no?
1: Definitivamente el número de elementos que se eh, dirigieron hacia el Estado de Zacatecas es insuficiente los recursos que se enviaron tampoco son, están a la altura de la encomienda, prácticamente hay que reconstruir a la policía de Zacatecas, ni qué decir con las policías municipales de los municipios importantes, de, de Fresnillo de Guadalupe, de la capital Zacatecas, prácticamente se encuentran eh, en ruinas eh, todas las corporaciones, se tiene que depurar eh, de manera urgente a todas las corporaciones de seguridad pública de Zacatecas, de modo que solo son las fuerzas federales las que más o menos están en condiciones de hacer frente a los cárteles de la droga, pero el número de elementos es insuficiente. Ahora bien, eh, mandar eh, apoyo y efectivos a Zacatecas deja descubierto otros estados importantes, como lo es Michoacán, por ejemplo, la propia Ciudad de México, o la frontera norte y sur, en donde hay un compromiso del gobierno de Andrés Manuel de evitar que eh, los flujos de centroamericanos, las caravanas de centroamericanos, de modo que hay pocos elementos para atender estas eh, llamas, estos incendios que se están generando en otros estados del país.
4: David, el otro día eh, hacíamos una reflexión en el sentido de la cantidad económica y presupuesto que se le ha destinado en el gobierno de Andrés Manuel a las Fuerzas Armadas, pero se dice que no se ocupa toda esa economía para combatir el narcotráfico, que en realidad es para las obras y proyectos de la 4T.
1: En efecto, el Plan de Nacional de Infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, los macroproyectos que está encabezando el ejército mexicano. Evidentemente están consumiendo muchos recursos. Hace poco se dio a conocer la información de los recursos que ha consumido, eh, por ejemplo, los bancos del bienestar, a pesar de que aún no están en funcionamiento. Eh, esta es una situación eh, muy compleja. El recurso incluso el número de efectivos del Ejército Mexicano eh, que están dedicados a tareas de seguridad eh, todavía sigue siendo reducido. Hay un número mayor de elementos que están realizando otras tareas, como la mayoría de los ejércitos que se encuentran en una situación de paz. Eh, aquí lo que tiene que ocurrir y que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo prácticamente desde los tiempos yo creo que de Ernesto Cedillo, era incrementar el número de elementos de la, de la primera policía federal eh, de la PFP ahora de la Guardia Nacional son muy pocos, se requieren más para poder enfrentar esta ola delictiva que está azotando al país ¿no?
4: claro bueno, David, te agradecemos estos comentarios que no estaba, no estaban, te buscamos para este tema, pero bueno, entramos ahora sí a lo que nos interesaba esta tarde. ¿Qué pasa con estos controles de confianza en agentes extranjeros de la DEA aquí en México?
1: Bueno, la DEA ha tenido dos tipos de operativos eh, en, históricamente en países de América Latina, aquellos de operativos conjuntos que realizan de la mano con autoridades locales, en el caso de México, pues en su momento fue la Dirección Federal de Seguridad, eh, cuando estaba dedicada a atender el a combatir a, a narcotraficantes de alto perfil, eh, después fue el CICEN, eh, después fueron los GAFES, eh, las distintas agencias de seguridad pública, grupos de élite del ejército mexicano, de la marina, para enfrentar al narcotráfico, pero también la DEA tiene eh, otro tipo de operativos, operativos encubiertos, que no son del conocimiento de las autoridades, eh, de hecho, el célebre caso muy conocido de, de Kiki Camarena, fue una operación encubierta, de la cual no estaban informadas las autoridades, las autoridades mexicanas. Entonces, eh, esto que está ocurriendo digamos que tiene dos niveles uno es el, los, los acuerdos formales el, los de cooperación que existen entre las agencias de México de los Estados Unidos y el otro es el, el, la actividad encubierta que realizan los agentes de la DEA y no solo de la DEA sino también de la CIA del Departamento de Estado Norteamericano de la NSA de las dist distintas agencias de seguridad norteamericanas que están trabajando en México y que no necesariamente están reportando a las autoridades mexicanas eh, sus actividades eh, de lo que se ha comentado de lo que ha habido el debate recientemente, el presidente Andrés Manuel lo ha mencionado en varias ocasiones en las conferencias mañaneras, es acerca de los de las, eh, acuerdos firmados en, en papel pero no tenemos información, por definición, de todo lo que hace la DEA sin el conocimiento de las autoridades mexicanas. Punto y aparte, la mayoría de, operativos, de los operativos exitosos en la captura de narcotraficantes de alto perfil se realizaron gracias a que la DEA trabajó de manera independiente y sin la supervisión de las autoridades mexicanas. Así que tendremos que situar el debate en esta realidad, lo que se hace a plena luz del día, de manera transparente, y lo que se hace en lo oscurito.
4: Ahora, David, entonces eh, entiendo que eh, no son es, eh, agentes extranjeros con nacionalidad americana, sino que son mexicanos que son este, capacitados por agentes de la DEA.
1: Eh, son las dos modalidades, eh, Román Tal y como lo acabas de mencionar, sí hay agentes de la DEA que están trabajando aquí en México eh, desde distintas distintos niveles están desde los eh, agentes de análisis táctico, quienes hacen labor de gabinete, los espectro, eh, expertos en tecnologías con intercepción de señales eh, con eh, intercepción de comunicaciones, instalación de aparatos de espionaje, eh, satélites drones, y finalmente están los agentes de la DEA que son eh, agentes operativos, eh, que van incluso armados, este que se ocultan, que no es fácil rastrearles eh, y que están trabajando desde hace tiempo. Eh, no lo digo yo, lo dicen los propios agentes de la DEA. Muchos de ellos cuando pasan a retiro al publicar sus libros, recuerdo creo el último de Hugh Hogan, eh, en donde él narra eh, todos los operativos encubiertos que realizaron para poder eh, eh, obtener información que permitiera la captura del de, de Chapo Guzmán. Eh, y esto es algo frecuente, ¿no? La historia de los cárteles, del combate de los cárteles de la droga de Colombia eh, también estuvo plagado de historias eh, de operaciones unilaterales de la DEA y de momentos de mucha tensión evidentemente entre el gobierno colombiano eh, y, el, y el gobierno de los Estados Unidos por este tipo de operativos el presidente Andrés Manuel tratando de bajarle un poco los decibeles al conflicto que se generó con la DEA luego de la captura del general Cienfuegos se ha referido a la DEA en términos muy muy positivos pero todos sabemos que la DEA sigue actuando de manera unilateral y realizando operativos este es un, de un problema real ¿Qué ocurre cuando la DEA comete errores tan flagrantes como el que se documentó, incluso del cual ya se hizo una serie en Netflix, en la situación que se generó la masacre de Allende? No hay nadie que fiscalice a la DEA en México. Eh, la DEA es fiscalizada únicamente por los congresistas de los Estados Unidos y evidentemente por la opinión, opinión pública de allá. Pero este es un debate real, algo que se tiene que discutir. ¿Qué pasa cuando la DEA comete errores de esta envergadura? ¿Ante qué tribunal se puede presentar una queja? Las víctimas... Eh, Qué reparación de daño pueden obtener frente a este tipo de lesiones. Es un debate real que tendría que estarse dando porque la DEA, si bien tiene una historia también de, de éxitos, también hay que decirlo, también tiene un largo, largo historial de fracasos y de pifias como la que estamos mencionando.
4: Híjole, David, pues este desafortunadamente el tiempo se nos acaba, nos queda un minutito, pero. Eh, a ver si nos pudieras decir, este tipo de capacitación a, a, a agentes logró que en el 97 fuera la presión de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, ¿no?
1: En efecto, y te diría que la capacitación
4: tiene, tiene varias vertientes. Eh, no solo es la
1: capacitación, sino poder aislar a los agentes, eh, a los agentes eh, locales de los círculos de corrupción política y policial. Cuando la DEA... Eh, Busca elementos eh, de seguridad locales. Lo que busca en el fondo no solo es capacitarles, sino también aislarlos de, de cualquier de capacidad de cooptación de los carteles de la droga y de trabajar de la mano con ellos. Es de sobra conocida la relación eh, orgánica que tiene la DEA desde hace mucho tiempo con el cuerpo de élite de la marina sin ninguna duda el cuerpo de, de seguridad eh, de élite eh, más limpio que hay en el, en el gobierno federal y que ha tenido éxitos indiscutibles en el, la captura de narcotraficantes de alto perfil pero no son propiamente capacitaciones, es para jalarlos y tenerlos de su lado.
4: David Saucedo especialista en seguridad pública, te agradecemos mucho muy buenas tardes. Gracias Román que estén muy bien, saludos el referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos de regreso con el referente informativo. En el referente informativo le presentamos información.
5: Relevante. Suspenden clases presenciales en Ayarit Tras primer caso de la variante Omicron La Fiscalía General de la República Va por casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México Ciudadanos piden intervención del ejército en Chiapas Para restablecer el Estado de Derecho Abandonan camioneta con cadáveres Afuera del Palacio de Gobierno de Zacatecas Un sismo de magnitud 6.2 Sacudió la madrugada de este jueves a Nicaragua Joe Biden responsabiliza a Donald Trump De asalto al Capitolio Inflación todavía no alcanza su pico máximo, prevé Banjico. Nuevo León volverá a clases con esquema mixto. PAN pide que los médicos que atienden COVID-19 tengan aumento de sueldo.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: de la tarde con 31 minutos a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio informativo, le saluda nuevamente a Román García. Mire, eh, iniciamos el año y el SAT reitera que la propuesta de incorporar al Registro Federal de Contribuyentes a los jóvenes de 18 años en adelante tiene la finalidad de introducirlos a la cultura contributiva. Es por ello que nos hemos permitido buscar al contador público Carlos Ugalde Navarro. Él es socio de auditoría en PKF México y asesor de gobierno corporativo. Contador Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Román, muy buenas tardes. A tus órdenes. Gracias, contador. Preguntarte, ¿qué pasa con esta pro por propuesta del SAT de incentivar a los jóvenes de 18 años a que se incorporen al SAT?
8: Pues mira, antes que nada, agradezco el espacio y nuevamente a tu auditorio para charlar algunos minutos contigo de este tema que ha causado, yo te diría, revuelo en, entre la sociedad mexicana. Y mira, efectivamente, a partir del primero de enero de este año 2022, está vigente la incorporación del Registro Federal de Contribuyentes obligatorio a mayores de edad de 18 años. El, el punto relevante en este cambio que ha marcado la autoridad fiscal es que se deja abierto, es decir, 18 años pueden ser personas de la tercera edad que estén en una etapa ya inclusive pues ya pensionados de jubilación, etcétera, y que pues la autoridad obliga hoy en día bajo estas nuevas reglas fiscales a que tienen que estar incorporados en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, eh, y aprovecho, leía esta semana un artículo en un periódico de circulación masiva, en donde inclusive comentaba que los mayores de 18 años van a grabar incluso por los domingos que reciban de sus familiares y de sus padres, ¿no? Entonces, es un régimen que, si lo vemos de manera muy amplia, pues de alguna manera pretende ampliar la base la base de, de fiscalización por parte de la autoridad fiscal. ¿A razón de qué? Pues desafortunadamente en nuestro país hemos visto que en los últimos años, desafortunadamente, los jóvenes han sido también utilizados por malas prácticas eh, financieras y fiscales, incluso eh, prácticas que están ligadas a eh, ilícitos como el narcotráfico, etcétera, en donde pues se incorporan a estos jóvenes para que hagan movimientos de, de flujos de efectivo directamente en bancos o, o directamente hay aportaciones a sus cuentas bancarias que se crean con una finalidad no lícita. Y bueno, pues de ahí viene, digamos, que el antecedente del por qué la autoridad fiscal está pretendiendo con esta regulación hoy en día vigente, que todavía está sujeta a algunas aclaraciones, como te comentaba, no nada más a los mayores de edad, sino establecer realmente un régimen a quienes está realmente
4: dirigido este nuevo concepto de incorporación romántica. Claro. Contador Carlos Ugalde, justo es uno de los temas que a finales del año pasado se, se planteaba mucho. Hay papás que les depositan a sus hijos en cuentas bancarias, ¿por qué? porque están estudiando fuera de su círculo familiar, es decir si tú estás en la Ciudad de México, tu hijo estudia en Monterrey, pues tú le tienes que depositar su su mensualidad el pago de la colegiatura sus gastos varios el, man, la, el mantenimiento de su vehículo y esto lo reportaban los bancos, lo tienen que reportar los bancos al SAT para que de esta manera también se les considere como si ya tuvieran un ingreso
8: Tienes toda la razón y son de las partes que te comentaba que seguramente en la resolución miscelánea del mes de marzo quizás la autoridad emitirá clarificación en estas reglas. Pero hoy en día tal cual está la ley al cumplir la mayoría de edad todas las personas deberán de registrarse ante el servicio de administración tributaria para obtener un RPC sin importar si perciben ingresos o no. Entonces, este, este cambio, pues, delimita o también lo que tú bien comentas, el simple hecho de obtener los ingresos que un padre de familia le otorga a su hijo para pagar la colegiatura o para los gastos de manutención del mismo, pues, de alguna manera, está hoy en día bajo estas reglas, pues, va a estar bajo la lupa del SAT, ¿no? Entonces, eh, son temas que a todos nos dejan un poquito, eh, pues como que en un ambiente un poco eh, no, no uniforme, sino realmente ante una incertidumbre de, de qué va a pasar ante esta situación en donde los pues, padres de familia lo otorgan, como bien comentas, para el uso normal de, del mantenimiento, ya sea de sus gastos propios de, de su mes, de, de, de los gastos del hogar, del tema de colegiaturas de escuela, etcétera, etcétera, pero ante el, el ante el ambiente que hoy tenemos por parte de la autoridad fiscal, todos los que tengan hoy en día cumplidos la mayoría de edad, están obligados a registrarse y ya tener un RPC.
4: Ahora contador público Carlos Ugalde es tan fácil el robo de identidad porque es uno de los argumentos del SAT que al darse de alta en el sistema tributario, ellos estarían protegidos porque luego pueden darse de alta empresas fantasmas, donde ponen los nombres de estos jóvenes sin que lo sepan y de repente ya llega la autoridad y ahora sí que va a rendir cuentas, ¿no? Sí, mira, yo creo que de fondo, de fondo yo creo que el argumento es válido
8: porque sí se ha dado mucho en los... y no nada más para los que cumplen edad y, y tienen que inscribirse, sino para toda la sociedad ha habido un tema delicado de robo de identidad. Y lo que pretende en sustancia efectivamente es eso, el proteger a todas las personas que tengan una identidad propia mediante un registro federal de contribuyentes. Sin embargo, y leyendo y pensando mal pues lo que también se pretende es tener un control respecto de la base fiscal que tiene la autoridad para tener de alguna manera una base de datos actualizadas pues de todas las personas que eventualmente estén en una actividad económica
4: y tengan que contribuir a los gastos de la autoridad. Ahora, contador público Carlos sugal de socio de auditoría de PKF México, la cultura del mexicano siendo la verdad honestos, es el evadir impuestos. ¿Tú crees que realmente alguien de manera eh, sana diga, me voy a dar de alta para ser uno más de los que esté en el registro de Hacienda? Mira, esta es una excelente reflexión la que hace
8: Roman. Yo creo, insisto, el argumento de sustancia es, es adecuado, sin embargo, contemplemos que nuestra economía en México una gran mayoría, una gran parte es informal. Entonces, esto va a continuar. Sin embargo, para aquellos que requieran en el futuro tener a lo mejor una inscripción formal a la actividad eh, económica del país, el tener un empleo, etcétera, a lo mejor hacia algunos años adelante el patrón va a pedir que hubiera estado registrado desde que, se, desde que estaba en cumplimiento de edad y obviamente el historial para poderlo contratar quizás sea un requisito hacia futuro. Pero bueno, esto te digo, es, es nuevo, la autoridad ha manifestado que no pretende tampoco el obligar a que el, el, el 18 años que tenga cumplido, se haya registrado, tenga que cumplir con todas las series de registros fiscales que tienen las personas físicas con actividad empresarial pero de alguna manera, pues sí está obligando a que se tenga una base de fiscalización asegurada
4: para los próximos años. Contador público Carlos Ugalde, el primero de enero amanecemos con que desaparece el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, y aparece ahora el régimen simplificado de confianza. ¿Nos podrías orientar qué significa esto? Por supuesto. Mira, nuevamente... Hemos escuchado en los últimos meses
8: del año 2021 el que no iba a haber una reforma fiscal en donde hubiera incrementos como tal de impuestos. Sin embargo, como bien lo has mencionado, amanecimos el primero de enero con algunas incorporaciones de incrementos como es el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, que ya lo hemos visto en lo que es gasolina, en lo que son refrescos, en lo que son cigarros y algunos otros temas. Particularmente, llevado a lo que ahorita me comentas, hay un nuevo régimen de confianza. ¿Qué pretende este nuevo régimen de confianza? Pues es una invitación, de alguna manera, a todas aquellas personas que, que quizás hoy en día se encuentran en la informalidad, de tener bajo el argumento de una tasa diferenciada que va desde un 2.5% aquellos que no rebasen los 3.5 millones anuales de ingresos el que, puedan, el que puedan estar bajo este régimen ¿quiénes podrán estar? pues las personas físicas con actividad empresarial típicamente yo te diría los que tienen servicios o, o ingresos por arrendamiento el que normalmente rentan una casa habitación y esos ingresos pues hoy en día realmente no se fiscalizan. Entonces la invitación de la autoridad es, oye, acércate, fiscaliza esos ingresos, pero no nada más para los de arrendamientos, para alguna otra actividad que estuviera bajo, bajo este parámetro de ingresos. Entonces esta invitación, también volvemos nuevamente al, al origen, pues lo que pretende es ampliar la base de contribuyentes para que a partir de esta fecha del primero de enero, aquellos que opten por este régimen y que no estaban en el anterior RIF, que sigue vigente bajo ciertas reglas, pero la invitación está particularmente establecida para ampliar la base fiscal e invitar a aquellas personas que hoy en día no contribuyen al gasto, al gasto, de, 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 al gasto nacional de, de la autoridad fiscal, el que puedan incorporarse bajo esta invitación de una tasa mínima que como te comentaba, va desde un 2.5% bajo el
4: régimen de ingresos. Esto es decir, contador Carlos Ugalde, eh, es una invitación, como bien lo dices, pero va más encaminada a las personas que se están en el mercado informal para empezar a hacerse de una imagen financiera, crediticia y llevar unas finanzas sanas incluso en materia de pago de impuestos. Sin duda alguna, pero el, el punto es que es, una
8: vez que entras a este régimen, pues tienes que llevar cumplimiento estricto bajo todas las reglas fiscales que se establecen, porque vale la pena también recalcar, Román, que esto es específicamente para el impuesto sobre la renta. Todos los demás impuestos, y pongo como ejemplo el IVA, ese no tiene cambio, ese continúa vigente a las consideraciones que hoy la ley de impuesto al valor agregado conlleva para el tema relacionado con las facturas que tú imitas y que tengas bajo efectos de IVA. Esto únicamente se ha establecido para efectos del impuesto
4: sobre la renta, el ISR este contador es que me me cuesta de repente trabajo todavía encontrar bajo bajo nuestra cultura del no pago de impuestos, por si tú rentas una propiedad la mayoría de las personas pide que te lo paguen en efectivo o no te lo depositen. Pero esto incurriría cuando la persona que te renta esa propiedad dice, oye, yo sí deduzco impuestos, yo sí necesito que me des un comprobante de que te estoy pagando esta cantidad porque excedo los tres millones y medio al año. Así es, es un máximo
8: de 3.5 millones, que es el tope para estar bajo esta nueva modalidad. Aquellos que rebasen este monto de 3.5 millones millones de pesos al año como ingresos estarán hoy en día vigentes a las reglas fiscales que hoy en día existen para, digamos, para personas físicas con actividades empresariales del régimen en el cual hoy en día está vigente. Este nuevo régimen de confianza, como lo hemos comentado, es una invitación para todos aquellos que hoy en día quizás no están en una formalidad desde el punto de vista de aspectos fiscales de las regulaciones actuales de la Autoridad
4: Fiscal Ahora Carlos Ugal de Contador Público este, para tratar de llevar estos nuevos regímenes o régimes ¿se necesita el apoyo de un contador? porque nos damos cuenta que el año pasado a muchas personas les costaba muchísimo trabajo darse de alta ante el SAT porque la plataforma y por el tema del COVID este, era insuficiente o no se podía, era imposible Sí, mira, yo creo que la, la autoridad fiscal hoy en día bajo
8: estas nuevas reglas y bajo el eh, que continuamos todavía bajo este tema de pandemia, se vuelve complicado. Se vuelve complicado estos aspectos y yo te diría que ambas cosas, tanto el que platicamos hace un rato para mayores, para mayores de edad, como este régimen de confianza, necesariamente sí se vuelve un tema de al menos de asesoría, por un contador público independiente, que guíe de manera adecuada a las personas para que hagan las cosas adecuadamente de acuerdo a las reglas
4: fiscales que entraron en vigor a partir del primero de enero. Carlos Ugal, de Contador Público, si nuestros radioescuchas quisieran tener algún acercamiento con ustedes, alguna asesoría, ¿hay alguna página, alguna uh, forma de acercarse a ustedes? Sin duda alguna, Roman, y te agradezco la confianza, eh,
8: la página de, de la firma a la que pertenezco, pkf.com.mx, están abiertos, y el de un servidor, de pkf.com.mx. estamos a sus órdenes para orientar a las personas que,
4: que así lo necesiten, con toda confianza y con todo gusto lo podremos hacer Contador Público, Carlos Ugal de Navarro, socio de auditoría en PKF México. Te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos feliz año y muy buena tarde. Román, un fuerte abrazo y gracias a tu auditorio por estos minutos. Excelente. Gracias, contador. Cinco de la tarde con cuarenta y siete minutos. ¿Qué nos tienes, mi queridísimo Carlos? Buenas tardes, Román, te saludo con gusto a ti al la editoria, y comentarte
2: que un nuevo confinamiento en la Ciudad de México a causa del aumento de casos positivos a COVID-19 en los últimos días tendría efectos desastrosos, aseguró Neytan Poplatsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Y es que el líder empresarial señaló que después de casi dos años desde que inició la pandemia, incluso hoy en día, no saben a ciencia cierta cuánto tiempo más tendremos que convivir con ella. En ese sentido, y ante esta indiscutible realidad, han construido entre todas y todos una nueva normalidad en la que se conviven. Incluso hace unos días, la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se pronunció porque no se van a cerrar actividades económicas ni escolares. Si es que la ciudad de México viene recuperándose después del embate que tuvo en 2020, se recuperó en los últimos meses de 2021, recuperando empleos y creando nuevos negocios. Además, el mismo líder empresarial secundó al gobierno capitalista y pues dijo que se han recuperado 150 mil empleos de los que se habían perdido. A esta situación también se sumó incluso el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, quien también dijo que no se pueden cerrar actividades en la ciudad de México. Así es que poco a poco se van sumando las voces que se pronuncian en contra de un cierre de actividades económicas. Román, en medio de esta alza de contagios que está siendo muy muy fuerte, incluso hay alcaldías que ya tienen aumentos de más de 700 por ciento, como lo es Milpa Sin embargo, pues las autoridades prefieren
4: mantener las
2: actividades económicas aquí en la ciudad de México. Román.
4: Y es que, Carlos Navarro, la situación que vivimos en el país en general, y particularmente la Ciudad de México, con el cierre de las actividades, restaurantes, bares, eh, fue desastrosa y con pérdidas económicas que cerraron muchos lugares incluso.
2: Incluso sí, bien lo comentas, eh, nada más como dato, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social la pandemia dejó sin empleos formales a más de 250 mil personas en la ciudad de México, contando nada más empleos formales, y ya nos vamos a indagarle un poquito más al tema informal, pues la, el tema es un poco más complejo y más complicado, cuántas personas lamentablemente se quedaron sin trabajo, cuántos negocios tuvieron que cerrar, y ahora en medio de esta cuarta ola, pues las, las eh, autoridades, así como lo hicieron en la tercera ola, dicen, no vamos a cerrar actividades económicas, vamos a encontrar un justo equilibrio, tanto en la salud como en lo económico, y vamos a ver de qué manera se desarrolla esta situación que apenas va ascendiendo en
4: esa emergencia emergencia sanitaria Román. Carlos Navarro te agradezco mucho, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes Román. Cinco de la tarde, cincuenta minutos, saludo a Cintia Estetin, ¿cómo estás Cintia? Muy buenas tardes, ¿qué nos tienes?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Román. tu Auditorio, pues los legisladores del congreso de la ciudad de México consideraron que los médicos y enfermeras que atienden a pacientes con COVID 19 en hospitales públicos de la capital deberían tener un aumento de sueldo. Es por ello que la diputada del PAN América Rangel exhortó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y a la secretaria de salud Oliva López a no ser insensibles ante personas que arriesgan su vida todos los días. Añadió que su propuesta es destinar del presupuesto de egresos 2022 un total de 400 millones de pesos, los cuales pues, estaban destinados o están destinados al área de promoción de actividades capitalinas y que pues, este dinero sea realmente para elevar el salario de médicos capitalinos. Que, al frente, que están al frente de casos de esta enfermedad. Eh, dijo que los médicos de la ciudad y en general del país están solos y desprotegidos y por eso van a luchar por un incremento salarial para que también se apoye a sus familias a través de becas para sus hijos, así como propuestas para acciones de vivienda. Finalmente, la representante de la demarcación, Miguel Hidalgo, señaló que seguirá exigiendo al gobierno federal y local no dejar de lado a los médicos que dan la batalla en las clínicas y por el contrario, hacer que sus derechos sean respetados con gratificaciones extras. es la información que tenemos, Román?
4: Sí, pues, ojalá se logre, porque se lo tienen bien merecido un aumento de salario ante esta situación del COVID que llevan dos años con la cual estamos sufriendo día a día.
3: Es correcto, Román, pues lo que se espera es que en la próxima sesión, que es el miércoles que viene, eh, los diputados del PAN exhorten, eh, pues, digamos, oficialmente a las autoridades capitalinas para que este aumento se dé a todos los médicos y enfermeras que están al frente de la pandemia.
4: Muchas gracias, Cintia. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.
4: 5 de la tarde, 52 minutos. vamos hasta Nuevo León. Allá está nuestra compañera Daniela García. Daniela, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Román. Pues para informarles que hoy el estado de Nuevo León registró su récord de casos al sumar 2500 tan solo en las 24 horas pasadas. Esto, pues ya te comentaba, es el pico más alto que ha registrado el Estado desde que inició la pandemia en 2020. Al mismo tiempo, pues la autoridad confirmó una reducción de aforos al 50% y va a mantener el regreso a clases de forma presencial el próximo lunes en un formato híbrido igual al 50% de aforos. La secretaria de salud del Estado, Alma Rosa Marroquín informó que el virus sigue avanzando en el estado y ya el 90% de los municipios se han pintado de color rojo en cuanto al número de casos que se tiene ante esto se informó que el estado se ubicó en color amarillo en el tema por epidemiológico por lo que se confirmó esta reducción de apoyo al 50 por ciento tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados en cuanto al regreso a clases presenciales lo que informó la secretaria fue que se mantiene el regreso presencial este próximo lunes con una reducción de apoyo del 50 por ciento además se reveló que el 50% de los casos que se registran en el estado de Nuevo León son de la variante Omicron y el otro 50% es de la variante Delta, pero esperan que en unos 15 días Omicron represente el 90% de todos los casos que se registran en el estado de Nuevo León. Es la información que tenemos esta
4: tarde, Román. Daniela, nada más, este, te, ¿me puedes recordar la cifra de contagios?
0: 2.500 casos es la cifra más alta que se ha registrado desde que inició la pandemia en el estado.
4: ¿Que vendría siendo del de inicio de la semana al día de hoy?
0: de, de únicamente de hoy. De, bueno, más bien sería de ayer, miércoles,
4: de 24 horas. No, y ayer nos hablabas de un incremento del 700%, ¿no? Así es, así es. De hecho, el crecimiento
0: de ayer a
4: hoy es de 108%, nada más de un día para otro. Y Daniela, 50% de, de alumnos en las escuelas y 50% de... Eh, personas en restaurantes, bares, centros nocturnos, centros comerciales.
0: Así es, así es, tanto abiertos, cerrados y escuelas, el aforo es del 50%, obligación de uso de cubrebocas y todas las medidas que ya conocemos.
4: Gracias, Daniela, te agradezco mucho, muy buenas tardes, estamos pendientes. Al contrario,
0: Román, estamos pendientes, buenas tardes.
4: Bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo, del referente informativo con Javier Solórzano. Les saluda nuevamente Román García, en nombre de Javi Vais, quien está al frente de los controles técnicos, de Daniel Padilla, quien está al frente de la producción de este espacio, y le agradecemos mucho a la señora Susana Espino, quien muy amablemente nos hace favor de sanitizar esta cabina cada que termina un programa e inicia el otro. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.